0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokože, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slze, děkuji, ty naučím neci to, čivím již, vím již žalují a křičí po to, děkuje. Děkuji,
1: děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví, srdečen z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým nenílo stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. No dnes si budu povídat se Zuzanou Majerovou Zahradníkou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty jako vždy také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčtobodnývysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 to platí pro posluchače ze Slovenské republiky, no a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Zuzana Majerová, zahradníková, učitelka, tlumočnice, překladatelka a úřadující předsedkyně Hnutí občanů Trikolora. Dobrý večer, vážená paní Zuzano, vítám vás srdečně na našem váženém Svobodném vysílači v pořadu na Prahu Změn.
2: Moc krát děkuji za pozvání a pěkný dobrý večer přeji všem. Tak,
1: paní Zuzana, vy jste se narodila a žijete v Folomouci, milujete jeseníky a říkáte, že vás silně ovlivnil šestiletý pobyt v Kanadské Britské Kolumbii. No ale. Pojďme po pořádkovi. Celý život se spojena především s Olomoucí. Co vás na tomto městě s impozantní a slavnou historií nejvíce přitahuje a inspiruje? Jak právě Olomouc formovala vaše názory na svět, politiku a společnost? To a vůbec povídejte nám trochu o sobě, od svého útlého mládí až po dnešní zralé mládí.
2: Děkuji, děkuji za slovo, jak mě Olomouc formovala. Já myslím, že v první řadě mě zcela jistě formovali rodiče a celá naše Celá naše historie rodina Olomouc, uh, to jako rodiště byla ta třešnička na dortu, protože vzhledem k tomu, že mám velmi blízký, asi maminkou daný, uh, také tak. hodně vztah k umění, uh, tak jsem od mala vyrůstala v tom prostředí. Maminčina krásná, <laughs> pojetím očima i, i rukou, protože Mamenka nejenom že malovala, ale tvořila téměř se vším pro radost a Olomouc je z mého pohledu opravdu taková perla moravy, je to nádherné barokní město, které má největší počet kašen, máme tam nádherný, Sloup svaté trojice, já mám rada ty triády nějakým způsobem. Aha. A e, i mě vlastně ovlivnila v tom smyslu, že jsem nakonec místo napráva do Brna šla studovat, protože tatínek je Ekonom, maminka byla malířská, ale po válce to bylo velice těžké, takže vystudovala pouze obchodní akademii a živila se, živila se celý život jako účetní, ale ten koníček svůj provozovala, provozovala nadále, takže řekla bych, že ano, Olomouc, rodina, to je, co mě, co mě formovalo a Já bych já se strašně rozvykládávám. Zkuste zkuste. Ale klidně
1: klidně povídejte, protože jste tam vychodila nějakou školu, tam jste měla nějaké zážitky, to znala nějakou základní školu a potom jste šla na gymnázium. To asi bylo pro vás nejdůležitější období tehdy.
2: Ano, Gymnázium Hejčín, už tenkrát to bylo složité, protože ať jsem měla v té době vlastně v tom 70. nebo ne 85. roce se chodilo z osmé třídy a když jsem měl samé jedničky, tak tam to bylo tenkrát v té době bylo nějakým způsobem automatické přijetí, ale vzhledem k té rodinné dizidenské historii, protože dědeček byl zakladatelem, Sokolovy Smrčkovi Župy byl vybudoval atletický stadion za Sokol, který potom samozřejmě za komunistů nemohl, nemohl působit, takže se to přejmenovalo na tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Olomouc. A dědeček byl v 62. za svou činnost v Sokole opět uvězněn, takže eh, ani tenkrát v té době, kdy jsem šla na, ten, na to gymnázium, tak to přijetí nebylo úplně, eh, úplně automatické, bylo to až na základě nějakého odvolání ve finále se to tedy povedlo. No a potom už se nám blížil ten závěr 80. let a samozřejmě s, s tím přišlo Ať už několik věd, v třetí jako a potom 17. listopad v, ma- v mém maturitním ročníku. Já na to doteď vzpomínám. Měli jsme dokonce i takovou skupinu nedávno před eh, výročím, kde jsme si každý den, jak kdyby psali ty poz- poznatky každého dne od toho 17. a člověku opravdu tím, že ta parta těch 20 lidí, ať už to nebo 30, ať už to byly lidé tenkrát z Univerzity Palackého, já ještě teda student maturitního ročníku gymnázia. Jsme si hodně vraceli do té minulosti. Měla by vzniknout o tom i nějaká kniha. A vlastně si pamatuju, to byl pátek a já jsem potom v pondělí, v pondělí toho 20. šla do školy. Tatínek už mě nechtěl pustit, protože tušil, že já se nebudu úplně mlčet. No a ono se to tak nějak stalo. Takže gymnázium Hejčin bylo jedno z mála středních škol, která vstoupila do stávky, co by střední škola a tu stávkovou pohotovost držela. A tenkrát už mě bylo jasně řečeno ředitelem v té zlomové době, že budu vyloučena z gymnázia, ale díky bohu se ta doba doba nakonec otočila. Já jsem tedy odmaturovat, odmaturovat mohla, ale i s ohledem... S tím, jak se díváme do toho zpětného zrcátka, tak e, musím říct, že ať už, e, ať už e, se znalostí faktů, které máme o té době, to pro mě stále, a to na tom nic nezmění, byla jedna z nejkrásnějších dob mého života, protože ta euforie a ta pospolitost lidí byla neuvěřitelná. A mám takový pocit, že od té doby v rámci toho společenství u nás jsem takové pozitivní nabití lidmi už nikde nezažila.
1: Takže a přivítala jste samozřejmě byla... značením Převrat, ano. líbilo se vám, co se dělo, jak říkáte, mezilidské vztahy a tak dále. Něco jste očekávala, co jste vlastně od té budoucnosti očekávala, byla jste nadšená, šťastná a malovala jste si určitě budoucnost krásnými barvami. Koneckonců stejí tvárnice.
2: Já ne, já ne, maminka. Já jsem pouze Ale ten teoret.
1: Ale měla umění <laughs> vztah, protože jste ho potom studovala. <laughs> Takže ano. minimálně to, jak se říká česky, tu kunst historii. <laughs>
2: Z ano, ano, přesně
1: tak u profesora Tognera. A... To mě ještě zajímá, prostě, protože my v tomto pořadu si tady vždycky s mými hosty mapujeme, jak kdo přivítal, nepřivítal převrat v roce 1989 a co očekával a jak to pak všechno dopadlo. Ale jsme zatím u toho počátku, protože pro vás se vlastně otevřela, otevřeli všechny brány, nový svět, nádhera. A, takže jste, jste měli nějakou představu, co asi bude následovat?
2: Ano, ano. A očima, o, očima té tenkrát sednáctileté, sednáctileté holky mě primárně šlo o tu svobodu projevu, která, která prostě v té době nebyla. A my jsme opravdu doma žili v takovém, to, to bylo neustále z ale mlč prosím, a to se nesmí říkat a to můžeme jenom doma. Takže pro mě ta svoboda projevu a takový ten hluboký nádech a ta možnost toho naraz vzlétnout byla byla strašně silná. Pro mě já jsem nebyla ve věku, kdybych přemýšlela příliš o budoucnosti ve smyslu ve smyslu, jak s tím naložit, dejme tomu, profesně. Spíše jsem si, protože jsem byla v tom období dospívání, užívala užívala toho pocitu, že se nemusím bát, říkat svůj názor, protože moji rodiče tím, tím v jaké době žili, byli pod, v podstatě hodně paralyzováni, takže já, já jsem to vnímala, i to štěstí jak kdyby za ně, tak jinak se nikdy nemohl plně realizovat, pro, u nás hodně nikdy nikdo historicky nevstoupil do strany a takže já jsem to brala tak, jako že se otevírá ta Ta cesta poznat svět, něco vystudovat bez překážek a vnímat to, že lidi kolem si o svých životech mohou rozhodovat sami. A to v dané době, v v mém věku mi stačilo. Přišlo mi to, že to je bohatě dost.
1: Takže jste šla studovat potom nakonec dějiny výtvarného umění na, na, na Univerzitu Palackého?
2: Ano. Ano,
1: přesně ale, tak. Ale zároveň jste měla jaksi jak touhu se ještě podělat jako do světa, takže jste to raději potom přerušila ve třetím ročníku, jestli tomu správně rozumím?
2: No, to nebylo raději. Já jsem se, já jsem se ve třetím ročníku před státnicemi <laughs> zamilovala a odjela do Kanady.
1: Aha, jasně. <laughs> Dobře. To
2: byla... <laughs> no, to byla jiná touha než cestovatelská v tom konkrétním případě. <laughs>
1: Zase jsem takového šemprodektora, který nedávno zemřel a který vlastně také takhle odjel do Kanady za láskou. a pak tam zase udělal nějaké špatné zkušenosti a vrátil se roději sem. Tak, v Kanadě no. jste, jste se potom studovala, jste se se věnovala angličtině samozřejmě, to je velká příležitost a byla tam ano. 6 let.
2: Ano, narodil se mi tam syn Matěj a, ano, a byla jsem tam 6 let a po 6 letech já jsem tam nikdy ani v té době těch 6 let Byť jsem si tam vybudovala mnoha přátelství, která trvají doteď, ale já jsem nikdy tam nešla s tím, že bych tam měla zůstat. Uhum. Já už tenkrát, když jsem odjížděla v tom dubnu, tak jsem si <laughs> pouze přerušila, přerušila studium do podzimu, pak jsem to protáhla na dva roky, no a pak z těch let bylo šest, takže už to, a už jsem byla hlavně máma, takže ty starosti pak byly jiné, uh, byly, byly důležitější, bylo, to mateřství jsem vždycky brala jako prioritu a tu rodinu, takže ano, ty překážky... Takže
1: oblíbila jsi si Britskou Kolumbii, nádherný nádherná země, těch oceánu.
2: Ale, ten, ale to umění tam chybí, no. tam to, jsem třeba, to jsem třeba, to mi chybělo, no. Chyběla mi ta, ta historie ten vztah těch lidí k historii, ten tam prostě není příliš, příliš dlouhý, příliš bohatý a vůbec to to pojetí krásná, oni vnímají trošičku jinak, ale zase jinak to s jsou strašně přímočeří, rovní, pracovití lidé. Tak jste Mají si přivezla
1: domů angličtinu a, a potom jste mm-hmm. pracovala?
2: Když jsem se vrátila po těch těch, těch, těch letech, uh, po těch šesti letech, když jsem se vrátila, tak protože můj bratr o deset let starší, Dušan Dvořák, jeden ze zakladatelů vlastně do ústavů v České republice, který vlastně původně vybudovali Sananem P-centrum, což byl doléčovací ústav, stále je tady v Praze pro závi- pro léčbu nebo doléčování závislostí, a on taky pocítil tu touhu. Eh, takže se v 97. roce vrátil zpět z Prahy do Olomouce. Já jsem v tom 98. jak jsem se vrátila, tak jsem vlastně nastoupila eh, k němu, eh, aby mu mohla zpracovávat protože ten neziskový sektor samozřejmě eh, hodně je nucen žít právě z různých těch projektů, takže jsem tam byla projektovou manažerkou a snažila se zhánět zhánět jim v rámci těch projektů peníze na provoz toho doléčovacího zařízení. Tam jsem byla nějaký roka tři čtvrtě a potom, jelikož jsem s Matýskem byla sama, tak jsem se osamostatnila a založila jsem si soukromou jazykovou školu.
1: Na no to vás k tomu e, doléčování závislých osob vedla trošku i nějaká charitativní touha?
2: Jo, já to tak nějak jsem vždycky vnímala. Já jsem vždycky se snažila pomáhat, pomáhat těm slabším, a víceméně dokud jsem nevstoupila do sněmovny. Tak jsem se vždycky velice ráda zapojovala a podílala na akcích, ať už. Ať už protože v Olomouci je ten neziskový sektor, pomáhající, ať už postiženým nebo slabším, je v celku dost bohatý. E, takže já jsem vždycky ráda v těchto, v těchto věcech pomáhala.
1: A takovým neziskovkám nemáme určitě nikdo žádných nábytech. E, ale proti... o těch jiných se potom budeme Můžu... bavit určitě ještě. <laughs> <laughs> e, takže pak se začala teda podnikat, teda v, jak říkáte, překladatelství tlumočnictví a e, jako lektor. Ano a učitelka anglického jazyka jste působila, takže jste se nejprve podnikala, pak jste šla vyučovat?
2: No, jo, to bylo ještě trošičku komplikovanější, protože mně se potom v roce 2006 narodil druhý syn Adámek, tak tam jsem na chvíli to přerušila, pak jsem si vychytala, kdy chodí spinka, takže jsem aspoň dvě, dvě, tři, čtyři hodiny denně odučila v době jeho spánku, nějakého jeho půl roku a ano, pak jsem zase, zase začala učit naplno a v roce 2009 jsem se na rok odskočila Měla jsem asi potřebu zkusit něco jiného než to učení, byť mě to opravdu opravdu baví. Původně jsem se chtěla specializovat pouze na to tlumočení, ale zjistila jsem, že ta výuka mě baví, že mě to naplňuje, ta radost z toho, že tam vidíte ten výsledek v tom zdaru těch studentů, ale v roce 2009 jsem vyhrála konkurs a šla jsem dělat klíčového manažera do dermakolu, který vlastně má největší výrobní linky kosmetiky ve střední Evropě a dělala jsem tam vlastně tu, měla jsem ty, zahra, ty zahraniční zákazníky a rok jsem tam dělala klíčového manažera zahraničního obchodu, ale jelikož adámek byl malý, tak po roce a ta práce byla opravdu taková hodně 24 7, tak e, protože jsem v týdnu odjížděla, když spinkala a vracela se, když už spinkal taky, e, takže jsem po roce to přehodnotila, protože pro mě byl ještě pořád malinký kluk a vrátila jsem se zpátky po tom roce k Takže A
1: když jste a učila, se... narážela jste nějakým způsob, nějaký způsobem na nějaké e, nepříjemnosti ze strany systému? Jak, jak vyhodnotíte vlastně to, jakým způsobem se základní a střední školství, které se asi nejvíc poznala ve své praxi, jakým způsobem se podle vás vlastně ten systém chová vlastně, protože to je dost důležité, jelikož je to jedno z velkých velkých témat.
2: Ano, ano. No, já, jsem učila, já jsem kromě toho, že jsem měla tu jazykovou školu, tak jsem vlastně v roce 2013 při, přijala ano tu výzvu jít učit na druhý stupeň základní školy. Takže to je má zkušenost z toho státního školství, kromě toho, že jsem měla tu soukromou jazykovku, kde jsem učila pouze individuální výuky a přípravy na státnice a tak dále. A na maturity podle toho, nebo firmní zákazníci, to byla ta paleta byla pestrá těch žáků, ale od roku 20 jsem vlastně učila děti od 6. do 9. třídy a od roku 2013 do 2017, než jsem se dostala do sněmovny, musím říct, že to školství, to to základní školství naznalo naznalo každým rokem neskutečných změn, ať už v podobě takzvané, sice je to moderní téma a, zda, a mnohdy se některým může zdát, že zjednodušuje ten systém a to je to téma digitalizace v oblasti školství, ale já jsem teda víceméně tu zkušenost měla opačnou, protože ono, ta papírová byrokratická zátěž vedle té digitalizace probíhala naprosto stejně a paralelně, takže já jsem měla spíš pocit, že veškerou práci, kterou jako učitele vykonáváme mimo ty hodiny, takže se že se banaopak naopak násobí a uh, násobí, násobí se teda jako opravdu ve velkém počtu. Takže uh, co se týkalo výuky, tam to taky samozřejmě naznalo uh, změn, že ten způsob, uh, způsob výuky se neustále tlačil, tlačil do, nějakých, uh, do nějakých rovin a mantinelů hry, přitom i Komenský to svoje tzv. škola hrou pojímal úplně jinak, než, než si to mnohdy, mnohdy ti inspektoři anebo ředitele vykládají, možná by si to měli přečístnout, jak to bylo koncipováno dle, dle Komenského, ale eh, ta výuka se čím dál víc minimalizovala na obsah a maximalizoval se ten jak kdyby výchovný, nějaký evaluační a sebe- evaluační aspekt. Mm-hmm. A to už, jsem začala mít, to už jsem začala mít v celku dost to, to zásadní. To, 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 už trošku
1: známe, to už s tím máme nějakou zkušenost z minula. Hm?
2: Ano, ano, přesně s tím máme tu zkušenost z minula, proto říkám, ten rok 2017 to už, už, pro mě byl, už pro mě byl hodně se skřípáním zubů. Protože, mm-hmm. jsem, protože jsem nebyla ochotná to tak dělat. Protože, a věděla jsem, že samozřejmě je to... Požadováno. A že jsem v systému, kde pan ředitel je ten, který by, by měl nějakým způsobem určovat i pravidla a ty pravidla v rámci toho, že jste zaměstnanec, musíte ctít, ale tak nějak vniterně chápete, že ty děti pokud mají něco vědět, potřebují něco jiného. No. Takže v tomhle prostě jsem to vnímala jinak.
1: Vy jste vstoupila nakonec do ODS, byl to také jeden jeden z těch důvodů ten, že jste chtěla něco změnit, co se vám nelíbilo a tak jste šla tedy dělat politiku?
2: Ne, 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 to vůbec ne. To, to jako, to nebylo vůbec o tom. Mě baví strašná spousta věcí a e, politika e, byla jedna z nich, ale já jsem tou politikou vlastně vyrůstala v rodině e, vzhledem k té minulosti a vždycky mě politika zajímala. ODS jsem vždy volila. Tatínek vlastně byl i u toho zrodu, když v 90. v dubnu, 20. dubna v Olomouci ODS vznikla v mém rodném městě, takže a já jsem pouze Potátovi přebrala nějakým způsobem, tu štafetu a v roce 2009, kdy paralelně jako vznikala topka a ta ODSK. já už jsem to teda tenkrát vnímala, se začala nějakým způsobem ztrácet nebo potácet, nebo každý to může nazvat, nazvat jak, jak to cítí, tak já jsem víceméně vstoupila, vstoupila, se mi vždycky předtím volila, abych pomohla posílit to konzervativní křídlo, to byl ten důvod toho, mm-hmm. proč, jsem, uh, proč jsem začala být více aktivní uh, a proč jsem do ods vstoupila a vstoupila jsem do ní fakt s nadějí, že uh, necháme tu liberalizaci se vznikající topce a bohužel...
1: A právě ale to křídlo sláblo a sláblo. Čím si to vysvětlujete?
2: Vysvětluji si to tím, kdo byl v čele, tím, jaký se jaký ODS nabrala směr, kdy namísto toho, aby témata určovala, tak témata nechala určovat, nebo oni si nechali práci určovat tématy, které byly zajímavé. Pro mě tohle byl vždycky způsob cesty, kterou preferovala spíš spíš sociální demokracie, takzvaně mít ty témata, ať už sociální, nebo jiné na základě, na základě přání voliče. A od se vydala podobnou cestou, že místo toho, aby ty témata razila, tak ty témata vykládala na základě přání. No a v tu chvíli ta pravicovost samozřejmě... Nazná,
1: nazná ubytku. Nezdá se, že... že tam bylo i nějaké silné zahraniční působení na to, že se ODE začala e, docela průjce měnit. Já si pamatuju, třeba když vzniklo CEVRO, e, tak se hodně diskutovalo o tom, že třeba CDU tady nemá žádného partnera, že nemůže pořád toho správně ho, a najednou ho našla tady e, skrzevá třeba i CEVRO, e, to znamená e, na roce Konráda Adenaura a tak dále. E, Byla tady spousta i takových možná motivačních nějakých nových, pr- bylo tady celá ř Zkonců, zase se stěžoval třeba i e, předseda Topoláne kdysi e, na to, že e, v podstatě e, tady je silný vliv e, e, americký CIA a tak dále. E, říkal to dokonce otevřeně.
2: Tenkrát ano, teď už by to neřekl, že ano? Teď už by to
1: neřekl, <laughs> protože <laughs> má dost <laughs> důvodů, dost obav, e, jak si osobních proto, aby to neřekl. Dobře, tak e, prostě jste přišla posílit konzervativní křídlo a ono se postupně rozplynulo, jestli tomu tak správně rozumím.
2: Ano, ano. Já jsem dokonce, dokonce ještě ve své nějaké idealistické představě v tom roce 2017, když jsem se dostala do sněmovny, tak jsem věřila, že tam tu konzervativní frakci v rámci toho poslaneckého klubu udržíme, ale bylo nás opravdu příliš málo.
1: Mně se zdá, že spousta těch lidí se zvykla na to, že jim přirostla ta poslanecká židle k tělu a že že podle toho vlastně, jak bylo potřeba, tak vlastně měnili i své názory, přesvědčení.
2: Ano, ano, to souhlasím naprosto
1: když se vzpomínu na některé lidi, jako Marek Benda, kteří e, prožili prakticky celý svůj život posledické sněmovně a vypráví se takový těž, že kdyby, kdyby zanikl parlament, tak zůstane ta jedna jediná židle na Malostranském náměstí třeba, na ní bude sedět pořád Marek Benda a bude e, e, vlastně <laughs> symbolizovat, symbolizovat tu stálost svojí parlamentní.
2: Ano, ano, to jsem neslyšela, ale <laughs> je možné, že se to v Praze povídá. <laughs>
1: Dobře, pojďme, dát, pojďme se dostat vlastně k těm vůbec vašim základním tématům politickým, protože já jsem slíbil posluchačům, že si budeme povídat o vašich politických ambicích a záměrech a vůbec celé trikolory, protože trikolora vznikla. Vznikla v podstatě do značné míry díky tomu, že se... Václav Klaus, nebo Václav Klaus byl vyhozen z ODS prakticky, ale sám v podstatě demonstroval, že už ho to nebaví, takže dá se říci, že, že to bylo celkem všechno přirozené, že vznikla nová politická strana, byla doznačně postavena na něm.
2: Ano, 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 protože on je nositel toho silného jména, e, takže... Ano, my jsme to s Václavem, ale i s tím zakládali, že to bude postavené, postavené na něm. To mě bylo i vzhledem k jeho naturelu, to, to je přirozené a, a logické. No a věci se vyvíjely a nějakým způsobem ta myšlenka samozřejmě jde dál. To, v tomhle jsme byli v naprostém souladu. Možná v některých věcech jsem lehce Víc pravicovější, nevím, těžko, těžko posoudit, možná tradičnější než, než je on, ale my jsme vždy ty úkoly nějakým způsobem dokázali, dokázali rozdělit a on byl samozřejmě tou ústřední postavou, ale ono je to, ono je to logické. Mně, mně, to žádný, mně to nějakým způsobem nehrad, nevadilo hrát ty druhé housle, vůbec ne.
1: No, protože vy jste byla vlastně jediná, kdo se z těch poslanců ODS odhodlal a vystoupila jste také a šla jste s ním budovat tu stranu, to znamená, že tam musela být velmi silná motivace.
2: Ano, ano, ale já je, ale u mě tou motivací byl ten odklon odklon ODS od zprava, zprava do středu a ten neustále rostoucí příklon k tomu. 09 a ten já už jsem vnímala dlouhodobě jako ve kvíli ve chvíli a já už jsem to opravdu vnímala v ten podzim 2.18, už jsem sama, e, sama si uvědomovala, že ve chvíli, kdy vám lidé, a já jsem velice loajální člověk, takže bych e, na nikoho z kolegů e, v danou dobu nebyla schopná ani ochotná, stejně tak, jako je tomu teď, e, říct, říct cokoliv, co by nějakým způsobem se jim mohlo e, dotknout, ale byly situace, kdy už... E, my lidé psali třeba, co si myslím, o různých konáních e, konkrétních kolegů a já už jsem nebyla sto e, ta jejich konání obhájit, protože jsem měla ten názor e, de facto takových, jako měli ti lidé, co se ptali a takže už jsem se ocitala mezi těmi mlínskými kameny, kdy nechcete lhát, ale na druhou stranu nechcete říct o kolegovi, e, nic, nic špatného, v tomhle já prostě tu lojalitu mám, a, takže ve mně se to bylo a já už jsem od ledna 2019 věděla, že je to otázka, otázka týdnu nebo měsícu, já už jsem byla rozhodnutá možná ještě dřív, než Václav byl vyhozen.
1: Mm-hmm. Vy jste do dnešní pozice spadla tak trochu nečekaně po tom náhlém odchodu Vácova ano. Klouze Mladšího. Ano. Jak na vás jeho odchod zapůsobil? Byl to pro vás nepříjemný šok nebo spíš jakási výzva?
2: Ta výzva, to se dostavilo, to se dostavilo posléze, určitě ne v ten den. V ten den to pro mě byl to šok. Každopádně to byl, byl šok, protože já jsem Pořád, já jsem to říkala i v nějakém jiném vysílání. My, když jsme vlastně tu stranu zakládali a on ten COVID, co si budeme říkat, ale když vám po třech měsících založení strany do situace v republice vlítne COVID a lockdowny a nouzový stav a uzavření všeho a veškerkolického lidského života, tak to pro rozvoj nové strany je snad to nejhorší, co může být. Protože my jsme opravdu to měli jako nastartováno výborně a my jsme jezdili tu tour, kterou jsme se snažili, když nezasedala sněmovna, obráže ty kraje a víceméně každou besedu v krajském městě každého dne nebo v nějaké každé oblasti, tu besedu Vašek uzavíral vždy slovy, že kdyby jsme měli být ti poslední dva, kteří věří tomu, co říkají, tak budeme ti poslední dva. No a já jsem věřila, že Pořád jsme. Ten don Chodeša, Sancho Panza. No a nakonec zbyl ten Sancho, že?
1: <laughs> Dobře, ale teď Sancho panc- musí
2: se
1: sebou udělat právě v těch ty rytíře dohromady, <laughs> Protože mohla jste tam původně jít s tím, že budete, přinesete, přinesete ty své zkušenosti ze školství třeba a najednou ano. toho je na vás ano. obrovská hromada. Chcete-li z té strany něco udělat, tak budete muset ano. asi mnoho věcí změnit, protože strana si nevedla příliš dobře, preference nevypadaly, tak působivě, jako se zpočátku zdálo, že budou vypadat. Takže co, jste, co se vám honilo hlavou, když tedy Václav Klaus odešel a teď jste vyzůstala místopředsedkyní. najednou jste si říkala, dobře, tak zvoláme sjest, nebo zkusíme někoho najít a nebo to beru
2: No, on ten den byl velmi turbulentní, protože ono se to událo teda, bych měla to popsat. My, my jsme vždy v úterý v 11 hodin mývali pravidelnou poradu před zasedáním e, sněmovny N, a vlastně Václav který obecně je typ člověka, který, když má na něco uh, vytvořený názor, tak velice těžko. Mu je jí lze vyvrátit a on vlastně jenom přišel v těch 11 hodin a řekl slovo končím. A já jsem tak možná půl minuty uh, si myslela, že je to sramda. Protože byť jsem vnímala ty aspekty toho, že ho to nebavilo, že nebyl zrovna v optimálním rozpoložení psychickém, což je pro muže strašně důležité, obzvlášť v tom věku kolem kolem 50, bych řekla asi. Tak já jsem tomu nechtěla v prvé chvíli uvěřit. On prostě pouze řekl, podívej se, já jsem už dal status, tak já jsem ho prosila, aby ten status smazal, že to prostě je hloupost, že to všechno, ať se o tom bavíme a on řekl, že ne, že se právě nechce už o ničem bavit, že se tak rozhodl a že proto dal ten status, aby to bylo nevratné a v tu chvíli vlastně ty telefony, myslím, že jsme nezažili den, kdyby ty telefony novinářů, novinářů zvonily tak, tak, jak v to úterý 23. března, my jsme se snažili to nezvedat, protože jsme pořád mysleli, že to nějakým způsobem zvrátíme a já jsem eh, předseda kanceláře tenkrát a já jsme obvolali všechny kolegy a předsedy, eh, předsedy krajů, aby jsme nějakým způsobem večer zasedli a nějak to s Václavem eh, probrali, ale Václav to probírat prostě už nechtěl.
3: Hmm, a, trošku...
2: a nestál o to, aby, jo a opravdu opravdu Jsme se snažili, ale když jsem potom v to úterý v noci šla spát, tak jsem si uvědomila, protože ho znám dlouho, znám ho roky a kromě toho, že jsme byli kolegové, tak jsme přátelé. Takže jsem věděla, že to je nevratné. Takže jsem jenom honila hlavou, co teď, co udělat, ale v žádném případě si nepřipouštím, já tak nejsem nastavená, v žádném případě se mi nehonilo hlavou to, že je konec. To nikdy. Mm. To já,
1: Dobře, to, nevzdala já, se
2: to. Já, a... A
1: vyhodnotila jste si nějak tu předchozí dobu, protože ta opravdu nepůsobila příliš dobře. Nezdálo se, že by se, že by kletla nezdálo se, že by oproti tomu původnímu nadšení, které příznivci dávali hlasitě najevo po vlastně vystoupení nebo vyhození Václava Klauze z ODS, a... tak potom to šlo opravdu tak trošku od desetich pěti. Nezdálo se vám, že třeba všechno vlastně přehodnotit úplně jiný jinak začít e, změnit spoustu věcí, které se děly v těch uplynulých měsících?
2: No, e, přehodnotit možná, ale změnit třeba ta idea, ta myšlenka, e, ty tři pilíře, na kterých e, strana vznikla, e, tam není důvod cokoliv přehodnocovat, protože ta hodnota, se myslím, toho programu pravicového a ta normálnost toho bytí, kterou, e, kterou de facto ten program je prosátý, tak ta je nadčasová a tam v tom není co změnit. Spíš mi bylo jasné, že musíme nějakým způsobem změnit jenom způsob komunikace na ven, musíme se více otevřít, jak dovnitř ten demokratický proces, tak ven. A ono je to jako za ty dva měsíce se, se udělalo spousty, spousty práce, která možná není úplně viditelná, ona vždycky ta není mravější práce, je, která je nejdůležitější, tak je ale takzvaně neviditelná na ven, ale vnímali jsme to, já si myslím, že to byla i součást té Václavovi skepse, že vlastně on očekával daleko, on očekával daleko víc, no. on, on měl ta očekávání, která já jsem si třeba příliš nepřipouštěla, já jsem tomu vždy věřila, Věděla jsem, že cesta, po které jdeme, je správná, ale věděla jsem zároveň, že v některých věcech nejsme jednoznační. Že Třeba i s tím Václavem samozřejmě ve spoustě věcech jsme měli nějakou názorovou kolizi, ale to je, to je přeci naprosto normální. To, ba naopak by to bylo divné, kdyby, kdyby se dva lidé zhodovali, zhodovali na 100%, pak jeden z nich musí zákonitě se podvolovat druhému. Jako, takový dva lidé, těžko říct, jestli, jestli jsou, ale... Takže jasně vnímala jsem, že to není to, to, co jsme si mysleli, že to bude. Myslím si, že i proto Václav nastartoval zcela definitivně už v lednu a šli jsme do toho spojení se svobodnými i soukromníky. Prostě otevřeli jsme tu platformu. těch pravicových pravicových sil, abychom nějakým způsobem posilovali dále tu ideu. Tohle to všechno Václav dělal právě právě proto. A já jsem pouze to převzala, musela na to to vytýčené hřiště, jsem musela přijedat ty mantinely, trikolory, v něm hájit, což samozřejmě... Není úplně jednoduché, ale musím říct, že ta vyjednávání probíhají, probíhají velmi dobře a probíhají v souladu, protože my na rozdíl od té prapodivné koalice spolupa, spolupachatelů máme opravdu ten společný pravicový program v tomhle my se nelíšíme, takže tam nedochází k, nějakému, k nějakým rozbrojům, pouze se finišují kandidátky a tam samozřejmě, samozřejmě vždy je to o způsobu vyjednávání. A snažíme se samozřejmě i otevírat další možnosti, které třeba Václavovi nebyly, nebyly úplně tře- možná v danou dobu blízké.
1: No právě já si myslím, že tu změnu je třeba také nějakým způsobem dobře teď prodat, protože máte málo času, chcete-li uspět ano. ve volbách, tak jak říkáte, musí být cítit z toho všeho, nejenom z toho programu vlastně, ale i z toho chování, protože programů tady bylo napsáno velmi mnoho a všechny politické strany mají nějaké programy, které vždy, nebo kdysi dávno dávno zajímali, zajímali voliče, dneska už nikdo ani žádné programy téměř nečte, ono je třeba nabídnout nějakou autenticitu, je třeba nabídnout nějakou opravdovost, nějakou vážnost, nějaký vážný přístup k té věci a a to musí být nějak cítit. A to se myslím, že úplně nedařilo, protože trošku to to byly takové periody různé, ani tak, ani tak a ale Máme přece pravicový program, máme takový makový program, je to jasné. Dali jste se dohromady konec konců se stranami blízkými, což ano. je určitě dobře, ale samozřejmě, jak sama víte, ten aritmetický součet nestačí, jak si k tomu dostání se do sněmovny, to je prostě jedna věc, že to vypadá dobře na první pohled, ale teď je třeba se zviditelnit, že víte přesně, co chcete a že víte, na koho cílíte a že ten volič vám to musí uvěřit.
2: Ano, ano, zcela jistě, ale já bych ještě dodala, ten pravicový volič vždy byl a vždy bude náročnější. Takže i co se týká toho programu, a máte pravdu, dřív to bylo daleko víc, ten souboj o ideích, ten politický souboj. Teď už to mnohdy není není o těch ideích, je to spíše... No jenom o těch, o těch lidech nebo o těch slibech, ať už jsou jak takové či makové. Někdo říká, že už dávno ne- neexistuje pravice a levice. Já pořád teda e, si myslím, že v určitých pohledech se to musí rozlišovat, třeba v tom ekonomickém. A já si myslím, že ti pravicový voleči opravdu ten program, Byť by měl být jasný, stručný, výstižný, to je důležité, ale myslím si, že pro ně není zanedbatelný. My jsme byli velice v tom počátku urogováni, kdy kdy bude kompletní. Takže tam bych zase to nepodceňoval, toho pravicového voliče. Ale samozřejmě možná Já jsem
1: hodně blízko k tomu, že, že opravdu byl ten prostor, že se opravdu rozvolnila vlastně ta původní e, rétorika pravice levice, nebo i to faktické konání na pravo, na levo, že ano. jak se spíš dnes, jak si, a vy jste to také už naznačila, ta. E, dělící čára probíhá jinudy, to znamená například konzervatismus a ten vypjatý liberalismus, který připomíná marxistickou dialektiku, jako to znamená žvejkačku. Jo, takže to, to, to si myslím, že tady někde prostě jako je dneska, to, dneska vlastně to dělení a všimněte si, že i třeba původně třeba levicový Jan Keller hovoří o levicovém konzervatismu. To znamená, že tady dochází často k propojování v tom boji za normálnost tohoto svět, ano. lidí, kteří původně se také vymezovali eh, tou starou, eh, 200 let starou retorikou po francouzské revoluci.
2: Ano, Ano,
1: to s vámi naprosto souhlasím. Takže možná, že některé ty akcenty jsou teď pro lidi důležitější a myslím si, že taková ta záchrana našeho starého dobrého světa nebo pokus alespoň o tu záchranu nebo alespoň o nějaké přibrždění toho šíjenství, které se kolem nás děje, je pro mnoho lidí vlastně to nejcenější.
2: Ano. A to si myslím, že to my opravdu jako nabízíme a Myslíme naprosto, myslíme naprosto vážně. To není o slibech, to je, to je o tom, jak vnímáme svět. To, to Já bych se
1: vním. s vámi vrhl vlastně jako na tu, na tu politiku samotnou. Takže povídejte o všem možnému, o čem si myslíte, že je důležité e, pro tuto zemi a o všem, co byste chtěla změnit, napravit o návratech i postupů vpřed a tak dále. E, I přes váš posledský mandát jste se prakticky přes noc objevila v úplně nové situaci. No a stojíte v čele regulární politické strany hnutí a v případě volebního úspěchu e, bude nejenom vaše strana, ale i vy sama budete důležitým hráčem e, v naší parlamentní stále ještě zastupitelské demokracii. E, tak e, já bych to začala e, třeba o té politiky. Říkáte ano. ekonomika, že je teda pro vás e, nejdůležitější, klíčová. já si myslím, že pro takovou stranu jako je Tykloora určitě. Mm, Jste připraveni třeba i na nějakou reflexi minulosti, protože tady se toho mnoho stalo a některé ty věci prostě jsou tady jasná kauzální příčina jako toho, co se stalo v těch 90. letech a co se děje teď. Já si myslím, že i tahle revize je do určité míry nutná.
2: Ano, ta, ta, souhlasím, že, možno, že ano, ale myslím si, že ten pohled zpět je důležitý k tomu uvědomění si toho, kam se posouvám dopředu. A já si opravdu myslím, že takovéto zpětné zrcátko je dobré pro nás interně, k tomu, aby jsme si vyhodnotili tu cestu, ale je důležitý ten krok dopředu, ten krok dozadu. Takže ano, ta reflexe, ta revize může proběhnout v rámci té interní komunikace a v rámci toho vyvození, co by jsme jsme do budoucna budoucna jak chtěli měnit. I proto jsme velice rádi přivítali třeba v roli těch garantů, které máme a v oblasti té ekonomiky ekonomiky, pana pana tlustého, který má bohaté zkušenosti a zcela jistě je to excelentní ekonom. On je nestraník, ale ale vážíme si jeho přínosu v této oblasti a ten program, který vlastně chystáme do budoucna, tak je i zacílen samozřejmě na ty důsledky toho, kde jsme se teďka odstli a na ta ta řešení, který nám nejen covid, ale vůbec ten celkový úpadek toho, co se děje, přináší, takže... To, nechci... já, když to třeba vezmu... O
1: těch velkých problémů. Zprivatizované banky vyvádějí zde vytvořené bohatství ven, minimální odhady, to, že to je 400 miliard ročně. Všichni taky pocitujeme hořké následky privatizace strategických firm, které jednoduše prostě se privatizovat tak snad nedají a, a stát potom nemá absolutně žádnou moc a sílu, nemá se o co potom opřít ve svých rozhodováních, jestliže rozhodují potom nadnárodní firmy, síťové firmy v rukách nadnárodních molochů, že už bývá snad jenom přenosová soustava, tedy ty dráty, které vedou od elektráren do domácností. Mně jde o to, že samozřejmě si toho všimli právě i ti původně pravicoví ekonomové, kteří se točili kolem ODS, třeba kolega Karel Kříž si toho velmi, velmi všímá, je velmi kritický v tomto ohledu, když se zmíní třeba o vodě, o veoli a tak dále, co se všechno prostě stalo vlastně s naším přírodním bohatstvím. To jsou věci, kde, kde bychom asi měli kdy dokonce vzít i zpátečku, to znamená, že přemýšlet o nápravě.
2: Ano, ano, to, se, to s vámi, to s vámi zcela, zcela, jistě, zcela jistě souhlasím, ale věci, které se staly, a jsou, jsou věci, které lze měnit a jsou věci, ze kterých je nutné se poučit. Jo, ale o nápravě to bychom museli si zmínit nějaké konkrétní, konkrétní téma o nápravě čeho jak a jak. Vy to samozřejmě zmiňujete v mnoha ohledech, ale tohle já bych nechala na těch našich ekonomických expertech, protože Jasně. toto téma je jako výsostně jejich parketa.
1: Ne, ne, není to jednoduchá věc, já jenom, jenom prostě ptám, proto já vám ale... nechci vás s tím uh, unavovat, ale jenom, že prostě přece jenom jsem rád, že se právě z toho původně pravicové spektra ozývá stále více kritických hlasů, třeba jsme si tady i povídali s panem Ševčíkem nedávno, ano. stále více kritických Na, hlasů, které prostě vědí, že minimálně, jak si od nějaké doby, každý to má tady nastaven jinak, nebo od nějakých činů, skutků, teď nejde o ODS, ale jde o nejrůznější lidi, kteří se podíleli vlastně na, té, na tom, jak říkám, kauzálním nexu, který začíná někde v 90. letech, ale potom samozřejmě pokračuje dál a dál a dál a, a postupně se republika ocitla pod nadvládou bank nadnárodních a nadnárodních firm a to si myslím, že není úplně ideální.
2: Ano. To, to To samozřejmě jo. souhlasím. To samozřejmě já, souhlasím. Já, Ale to jste poté mám napad... taky, taky no. právě Garantu Ševčíkovi, který je úžasný národ hospodář.
1: Tak byl tady v, v tomto pořadu, jsme si povídali s Miroslavem, takže, takže i to se, to, to, to si můžete potom přeposlechnout, protože mohou i vaši posluchači, fandové. Tak a z, já jsem ještě chtěl zmínit třeba takové to, že se tady úplně zakázaly takové ty instituci znárodnění, ze zestátění a tak šel jak, jak, jak všichni mají ty, ty z, Vlastně negativní pocity z toho z té minulosti, že jo? a ono se na to nelze do nekonečna vymlouvat. Například by to měl být určitý druh testů v případě třeba Bána Bakaly, když vidíme, jak tedy řádil a stále řádí a jakoby se nechumelilo. Všichni konstatují, že prostě se staly věci, jak si třeba v té severní Borově které jednoznačně uh, zakládají důvod k trestnímu stíhání a uh, nic uh, nikdo
2: Já mám pocit, že probíhá, protože, uh, protože uh, pokud je mi známo a o tomhle by mohl mluvit uh, Vašek Klaus, mladší, uh, Václav byl i v té komisi, té komisii, která byla v parlamentu, uh, uh, která byla v v parlamentu založena, to byla ta komise na vyšetřování OKD a závěry z toho bylo, že to opravdu podstoupili podstoupili, policii a to trestní řízení bylo zahájeno. Je pravdou, že to nějakým způsobem utichlo.
1: U to přesně řízení trvá, tam je jaksi důvod, jaksi ještě jeho rozšíření, že já jsem trošku si sledoval tu komisi, ale ano. jde o to, že pokud ten stát často není schopen nakonec jaksi tím standardním způsobem vlastně vůbec zjednat nápravu, tak občas se děje to, že, že se přistoupí k takové radikálnímu řešení a myslím, že v některých případech by to bylo dobré, kdyby se tady takové příklady a Všichni ostatní si uvědomili, že holt si je někde hranice pro tu aroganci.
2: No ne na hranice, ale že právo a spravedlnost je, je vymahatelné, no. což si myslím, že lidé cítí méně a méně v kontextu současnosti a toho, co se děje, protože mám takový pocit, že poslední půl rok vše, co prodá, je naprosto rozporu ze zákony, nebo nemám ten pocit, my ty žaloby, ať už to, to, je, to byl nouzový stav, nebo pandemická pohotovost a různé další. Teď třeba vládní novela, která ministerstva zdravotnictví, kterou budeme probírat v pátek ve sněmovně. mě, to jsou všechno věci, které nás opravdu do té totality vrhají zpátky a kde musíme žádat to dodržování práva. Takže ano, ano, to, je, to, no je, to je jako... právě, jak hodnotíte
1: celou tu covidovou krizi.
2: Na opadku,
1: no. Tu covidovou krizi prostě adekvátnost vládních opatření, to je samozřejmě uh, ne- asi nej... jedna z nejdůležitějších otázek a aktu... velmi aktuálních eh, Tý, ke které by se měla tylko dnes a denně vyslovovat, protože celé evidentně se tady porušuje stále. ústava, při, přijímají se, nebo respektuje nouzové stavy, které jsou určeny samozřejmě pro úplně jiné situace, tak se tady zneužívají Jela podivná vlastně. ekonomika.
2: Hmm. Ano, ten ten pandemický zákon pouze na nouzový stav navázal a pro mě bylo naprosto šokující, že takzvaná opozice, ať už to byli Piráti nebo spolu, ten pandemický zákon, zákon podpořili, protože my vlastně jsme nenaznali nějakého rozdílu přeci od toho 10. nebo 12. dubna, kdy teda nouzový stav byl definitivně asi po 8, nebo já už ani nevím, kolik jich dohromady, do, dohromady bylo, mám pocit, že osm, tak vlastně se to překlopilo do pandemického zákona, přitom my tady žádnou pandemii nemáme a ve své podstatě na základě toho, jak se vypočítává pandemie, na základě čísel jsme ji ani nikdy neměli. Takže tady se naprosto definitivně jede. Do rozporu
1: s právem. O, ta e, covidová krize e, velmi úzce souvisí, nebo e, le, dobře se na ní vlastně zobrazuje rozpad právního státu. E, to už není žádná alegrace, nejenom právního státu, ale e, následně na to i společnosti.
2: Jo. To, ale to je logické, to je logické když kdy, každý přece máme nějaký a já jsem to Nedávno je v sněmovně říkala, když každý máme nějaký vzor, u děti to jsou rodiče a nějak s tím člověk vyrůstá a ta společnost vždycky se dívá, co tě takzvaní nahoře a když vidíte, že obyčejní lidé opravdu a Mohu říct, že to někdy jsou opravdu smutní dopisy a maily, které mi chodí a je mi strašně líto, jak lidem mnohdy, kteří budovali nějakou svou živnost desítky let a ve finále díky tomu, co se tady stalo a díky těm opatřením opravdu už bojují, bojují za tím, co vláda si radostně jede dál a porušuje, porušuje kde co všechno, tak potom ta společnost, že když někdo káže vodu a pije víno, tak ti lidé, ti lidé logicky si to líbit nenechají a já vlastně ve své podstatě se, se divím, že ta reakce z lidu e, není silnější. Protože já si myslím, že my ve sněmovně samozřejmě, že jsme schopni nějakým způsobem to hájit, ale ta matematika ve sněmovně a ty počty jsou neúprosné. Je nás, je nás velmi málo. A myslím si, že teď už by opravdu lidé se měli zapojit. Ať už k těm žalobám nebo k tomu konání.
1: Já to ještě vezmu jinak trošku. Nemyslíte si, že všechny ty lockdowny v Evropě a u nás nouzové stavy, že do určité míry byly takovou možností, jak odmít za poslušnost při výkonu těch lockdownů vládní představitelé, protože to množství vlastně neprůhledných kšeftů s různými zdravotními pomůckami, testy a vakcínami, to ano. je přece alarmující. a to v, Nouzovém stavu, který vůbec opravdu to není nástroj k potírání nějaké epidemie, která vlastně vůbec nemá parametry epidemie, ta, což je samozřejmě lehko spočítatelné. A tady jsem velmi vděčný za to, co dělá Miroslav Ševčík, právě že se snaží i z těch otevřených zdrojů Ministerstva zdravotnictví tohle velmi dobře dokázat. A daří se mu to, takže bylo by dobré, kdyby občané více sledovali čísla, která jsou často zkreslována, falšována. Ano. mizejí.
2: Ale <laughs> hodně toho, byly... toho jsou, ony jsou, ony jsou už e, s těmi čísli manipulováno už od samého způsobu vyhodnocování to, těch počtů. Takže jako v kontextu sousedních zemí. Jo, takže tady ten strach opravdu mám pocit, ten pocit strachu e, vyvolaný v lidech jako je sice mocná zbraň, ale Neslouží k, k potírání epidemie, ale ke oblacování se pár desítek lidí a to si myslím, že by si společnost Libent ne, neměla nechat. Proto můžeme yep. o tom zbojení lidí.
1: Takže e, nemáte pocit, že e, jak si jsou ti lidé záměrně manipulováni, že e, jsou ta a... ko- covidová hysterie že je vyvolána vlastně systémově. A e, že právě ta nouzová opatření, kde si ty vlády mohou dělat, co chtějí, nebo ta, ty, ty různé režimy, kdy prakticky pro ně přestává existovat právní stát, e, takže jim umožňuje jak si nekaloučinnost.
2: No já s vámi v tomto naprosto souhlasím. Samozřejmě, že si to myslím. Já některá dnes existenci covidu. To ne. Ale ale ta opatření a ty lockdowny a ta omezení, to už nebylo o nemoci jako takové. To bylo o tom, aby se za zástěrkou řešení takzvané epidemie řešili kše v ty lidi. Ano, já si myslím, že tady naprosto účelně a účelově eh, dochá, dochází pod zástěrkou nějaké neexistující pandemie, k obohacování se pár jedinců a k, ke změně vůbec toho řádu nějakého, který máme, který máme tady nastavený. Ke změně systému. Ano, já jsem o tom přesvědčena, že k tomu tady že, dochází.
1: A že monopolisté vlastně velcí oligarchové nadnárodní korporace pohlcují střední a malé podniky. Ve velkém opravdu. To je přece strašně nebezpečné.
2: Ano je. Ano je. A musím říct, že v tomhle společně my se Slováky jsme teda raritou, protože ve světě nikde nebyla opatření tohoto rázu, ať už je to v rámci školství, ať už je to v rámci eh, v rámci obchodu a drobného podnikání. Nikde ve světě nebyla společnost tak zahnána do kouta a tak pouzavírána. Jako u
1: znamená to prakticky likvidaci ekonomiky, naprostou závislost už na těch nadárodních firmách, to znamená vy, kteří byste se měli starat o, o volný trh, který tady už dávno není a ten trh někomu patří, to víme, že v celých oborech je, ne, nemá vůbec smysl podnikat, protože je, je, ta, je, je to prostředí zmonopolizované, tak jaký budete na to hledat nějaký recept, protože to je, to je zoufalá situace.
2: Samozřejmě ta, tyto, vě, tyto věci jednak se opravdu musí, toto je tak je, tohle bych řekla, že je tak jeden ze zpětných kroků, který ale musí nastat, že se musí udělat revize toho, co se tady v tom uplynulém roce a i v tom do té současnosti dělo, to zcela jistě, protože když se podíváte na ten schodek, který tady, tady vznikl, a který velice je diskutabilní, jedna, jedna miliarda denně, to když se podíváte na, na ten schodek, který se tady vytvořil touto vládou za rok a půl, tak kdybyste ty schodky všech vlád od 90. roku do současnosti sečetli, tak rozhodně ani v tom součtu nepřevyšují to, co se tady stalo za poslední rok a půl, takže my se k tomu musíme postavit a musíme nějakým způsobem ty parametry změnit, protože takhle nejde. A samozřejmě ty, ty důsledky, ty ekonomické důsledky toho covidu, ať už se to týká školství, toho sekundárního biznesu nebo ekonomiky, hospodářství, zemědělství, ty důsledky oni teprve budou docházet v těch jednotlivých sektorech. To není o tom, co se děje teď, ale je to i o tom, co se bude dít další rok, budou se zvedat úrokové u, u sazby a tak dále, bude se zvyšovat inflace. Ano, tyhle všechny dopady my musíme nějakým způsobem a musím říct, že máme v tom programu, ať už právě panem tlustým v oblasti ekonomiky, anebo i kolegou Ševčíkem, máme nástroje a máme, máme, vypracováváme jak tu postcovidovou, dobu postcovidovou ve všech oblastech života, jak to nastavit, aby jsme nějakým způsobem minimalizovali ty důsledky toho, co se tady stalo. No.
1: Máme covidem vytilinované zdravotní pojištěvny, vláda to klidně přizná a ano. na konci roku nebudou prostředky, z- z- z vlastně, které by hradily zdravotní výkony, <tok> A nikoho to neznepokojuje. Do toho se dozvídáme, jak bude k nám štědrá Evropská unie, třeba od paní Maláčové se dozvídáme, jak ten sociální systém nám ještě naplní, ale pak už musí přijít nějaká reforma. No, ta Evropská unie to přece z našich peněz a ne z nějakých fiktivních svých. Jakorát je, je, je naopak ještě zakládáme, aby mohli, mohli se vlastně oficiálně korumpovat úředníci a poslanci Evropské Unie. Takže jenom se ptám, jestli jestli to bude také velké téma, protože není opravdu kde brát.
2: Ano, samozřejmě, a a paní Maléčová toho napovídá napovídá samozřejmě hodně, ale když je kasa prázdná a není kde brát, tak možná s slibem nezármou tíž, ale já si myslím, že je důležité, aby lidé znali tu realitu jako takovou a nechci v žádném případě nikoho strašit, jako ba naopak chceme nabídnout ten ten recept nebo ten způsob toho řešení, ale tady úplně teda příliš nechci odkrývat ty karty a nahrávat, nahrávat jiným eh, k využití tohle všechno, jako je součást toho programu a to téma eh, toho covidu, ať chceme, či nechceme ve svých důsledcích, bude volební téma.
1: Takže... Aby, abychom si trošku oddechli, máme zase polovinu, eh, tak já bych eh, poprosil... Poprosil bych Borise, aby nám pustil blanický manifest od Daniela Lanty, protože to je, Daná nám velmi dlouho osobně, ale v tomhle případě se mu podařil majstřský. To znamená, že. On je autorem písně a textu, ale podařilo se mu k tomu zaspívání si pohromadě sehnat další frontmany kapel. <laughs> Takže zpívá František Černý z Čechomoru, Josef Vojtech z Kabátu, Václav Bláha Divzio Bila, eh, Roman Izajáš z Dogy, Proteus Jan Dimitry. Dimitri. Znaš šest osobností, které se spojily, aby podpořili boj za lidskou svobodu v této šílené době. Takže myslím si, že se naprosto k této části povídání. Ta úžasná ta, ta uh, píseň s tím drivem a s tou chutí bojovat za svobodu hodí.
4: No, o lidech, jak žijí, v úkrytu tučí a na tvý dítě. v úkrytu tučí a na tvý dítě. Mosto si ty, mosto je tvůj hlas. Mnohý je souhlas, mlhář, žádný můj hlas. Mosto jsme my, mosto je náš hlas. Odsto si Jen musíš polity. My máme paměť těravou, Zleží je pravda z pravdy fámy Strach létá stádu nad hlavou Smrtka se halí do reklamy Časy se před očima mění Ptám se, jak je můj řeče V mlhách se skrývá vysvětlení Povstat nebo zavraždit svý touhy Povstat nebo zavraždit svý touhy moc to já to je můj vlas. Jeníně je možná Mosto jsme Mosto
3: je náš si ty. Je
4: je skončí hrdý občas státu kterého právě smetli zemi Svoboda opět na tentátu Možná se sejdem za mřížemi Slyšíte nás, my nejsme děti Už to máme plné zuby Memento mori roky letí Moc to jsme my,
3: moc je náš hlas, moc to sedí.
1: Dostně byl manifest v podání šesti frontmanů naší české rokové scény pod vedením Daniela Landy. Nejcennější na tom projektu je to, že se byli ochotní lidé, kteří samozřejmě jsou většinou hrdí na to své frontmanství dát dohromady a táhnout za jeden provaz. Takže řekl bych, že tam je velmi důležité to lidské hledisko. No a my pokročujeme... Protože na změn jsme dnes s paní e, Zuzanou Majerou Záhradníkovou a vrhneme se na školství. Jste učitelka a v rezultu jste jistě jako doma. Takže jak to vlastně s těma školama vypadá, zvláště v době covidové?
2: No, když... Ano, to je, to je, ta situace je velice, velice tristní, protože školství e, nemluví o tom, že v rámci inkluze a spousty nových inovátor, inovátorských změn, které tam naznalo i díky těm takzvaným politickým nezuz, neziskovkám, změnila bych tady zejména Edwin, který dělá práci za ministerstvo školství víc, než by bylo zdrávo, e, se dostalo do dost, slepé uličky, ono teda dlouhodobě mělo tu, co se vzdělávání týče tu klesající, upadající upadající tendenci s tím čím dál menším důrazem na vzdělávání jako takové. A musím říct, že v žádné zemi na světě v tomhle držíme prevenství, nebyly školy zavřeny po tak dlouhou dobu jako u nás. E, měly třeba jisté pauzy, ale, ale nikdy to nebylo, e, nebylo de facto kontinuálně takhle dlouho. A myslím si, že ta generace dětí, tako, ta, ti covidoví maturanti e, opravdu si myslím, že se to, ať už co se týká návyků těch dětí a těch sociálních vazeb a vůbec hodnoty vzdělání toho toho návyku, připravovat se, učit se, memorovat si, protože to je taky součást toho, jak, jak se vzdělávat, dostala strašně zabrat a bude strašně dlouho trvat, krom dalších nutných změn ať už zrušení plošné inkluze a nastavení, nastavení těch priorit ve školství zpátky, kde kdysi byly, protože naše školství opravdu bývalo, obzvlášť to základní, které, které ale je vlastně to stěžejní. to vám dává ten od toho základní základ k tomu, abyste se rozví, mohli rozvíjet dál, tak uh, jsme v situaci, že... Jsme v situaci, že si myslím, že od té doby povolební bude školství jedn, jedním z rezortů, kterému bude nutno věnovat maximální, maximální péči a naprosto zásadní řez, v tom, co se za posledních, bych řekla, 10 let v něm událo. A a štěpán... tady, ano? tady ta c- zpět opravdu má svůj význam.
1: Štěpán Žežula se tady ptá, jaký je váš vztah k domácímu vzdělávání, protože počet rodičů vzdělávajících doma děti s covidem roste a jsou to potenciální voliči, protože to jsou právě ti svobodomyslní rodičové, kteří nechtějí nechat z dětí, nebo ne, nechtějí z dětí dělat pokus na králíky. Ano. Což se v podstatě nejenom tedy tou metodikou samotnou, ale dnes vlastně zdá se fyzicky, co se díká tedy nějakých zdravotních opatření, děje.
2: Ano, ano, já, naprosto, já pánovi odpovím, já samozřejmě naprosto chápu, že v současné době právě kvůli tomu, co se děje, to domácí vzdělávání, vzdělávání někteří podporují, ale vlastně proč to tak, proč, proč se to děje. Důležité je si uvědomit, že my jsme třeba od, od začátku, a my jsme už v prosinci než ostatní vůbec, vůbec nějakým způsobem se k tomu nadechli, tak my jsme ty děti chtěli vrátit, my jsme to vrát děti do škol opravdu akcentovali, akcentovali už před Vánoci, kdy to bylo potom září, kdy se takzvaně ve škole vždycky ty děti nadechují a třetí týden přichází vždycky to obává. Zkoušení a, a první písemky, než se ty děti z těch prázdnin aklimatizují, tak, tak vlastně do toho vstoupil další nouzový stav. A v současné situaci a trikolora od začátku říká, že zdraví lidé, že není důvod zdravé lidi testovat, na to očkovat. Takže my jsme zásadně proti jakémukoliv testování dětí. A jsme zásadně proti jakémukoliv nošení roušek ve škole. Jako obecně, vždyť je to naprosto postavené na hlavu. My na jednu, na jednu stranu lidi testujeme, na základě testu máme nějaký výsledek. Tak proč ten člověk má ještě k tomu nosit roušku? Vždyť to je tady, tady opravdu ta nelogičnost těch opatření. mě už, mě už se, mě už mnohdy i. Přijde, že to ani není nutný říkat, že to přece všichni musí vnímat, že to, co se tady děje, je proti lidskosti no, a zdravím.
1: O Ten, ten Štěpán má na mysli. Ten Štěpán má na mysli samozřejmě, ale institut domácího vzdělávání, to jsou tedy lidé, kteří mají aprobaci a kteří učili doma a někteří obnovují tu výuku, dávají se dohromady, zvolají se volávají se rodiny, nechtějí dokonce v takovém stavu prostě nechtí děti, ani to školství, kdyby, kdyby tady tam ty děti každodenně chodili, nechtějí je nechávat.
2: Ano, ale já se a my, my jako t- trikolera se budeme samozřejmě snažit, aby tento důvod pominul, protože ten důvod, kvůli kterému to dělají, je logický a já jim fandím a já s nimi naprosto souhlasím, ale je také spousta, spousta rodičů, kteří byť by toho využili, e, tak nemají Dovednosti nemají ani ty možnosti kvůli tomu, že můžou pracovat, aby ty děti doma vzdělávali. Já chápu, vlastně, že ta situace tomu to nahrává a já já naprosto souhlasím s tím, co dělají, ale v té obecné rovině, kdy potom to školství a my ho opravdu definitivně chceme vrátit, aby tam nedocházelo k žádnému testování, to je naprosto proti zákone, to, co se tady děje s dětmi. Ale chceme to vrátit do těch normálních kolejí, protože ty děti kromě toho vzdělávání potřebují i ty sociální vazby. A čem, čím déle vím, že tohle je to nouzové řešení, mě a chápu je, ale z hlediska dlouhodobého, jak dlouho je aplikovatelné, to dítě potřebuje ten sociální kontakt.
1: A no, obecně ještě. E, obecně se stále více oslabuje vzdělávání v exaktních vědách. Piráti se hrdě hlásí k tomu, že se nebudou učit matematiku, že není potřeba. E, Oslabená dlouhodobě výuka historie. historie. Prosazují se vymyšlené ideologie typu genderu nebo násilné teorie o různých třeba vinách, které neneseme, například za kolonizaci nebo zveličování českého provedení při odsunu Němců, aniž, bychom, aniž by bylo dětem štipováno hledání právě těch příčinných souvislostí. Takže co s tím, jako to, to co s tím přišel teď ministr Plaga v lednu s tou novou koncepcí? No, ano. To je prostě debilizace na ano,
2: ano, ale je naprosto záměrná, je naprosto cílená. No co s tím? Ministerstvo školství musí být zodpovědno za to, z jakých materiálů a to je to, kde nastalo po revoluci právě to, uvolnění a ta, ta možnost volby a akreditované učebnice, to se nebudeme, nemusíme snad vůbec bavit o tom, jak je lehké tu akreditaci, nebo jakým způsobem k těm akreditacím dochází, ale my jsme dlouhodobě mluvili o tom, že je nutné, aby dítě i v rámci, v rámci přestěhování se mezi okresy nebo mezi kraji, když přejde v sedmé třídě z jedné školy do druhé, tak ten nebo ten způsob toho navázání musí být logický a musí být, musí být stejný. A my tady máme problémy a, a ty problémy už historické, e, historicky byly i v rámci jednoho města. Já sama jsem to zažila, že dítě přešlo, e, přešlo z jedné základní školy k nám na druhou a v rámci angličtiny oni používali naprosto odlišné materiály, probíhaly. a vy to dítě nemáte, e, nemáte možnost nějakým způsobem, jasně dáváte mu do učování, ale jak dlouho to, e, to můžete nebo jste schopni, když ještě jedinců je víc, to praktikovat. A ta ideologizace, ta, ta, ta je že ve výukových materiálech angličtiny, ale vždy ta už je na prvním stupni v čítankách. Ta se projevuje v biologii, ta se projevuje v občanské nauce. Tak, jak vy říkáte, v rámci ideologií děti. Dětem je podsouváno a dělají a posláme teď nedávno jedna, jedna maminka, test, který, který její dítě ve vědě, což znamená čtvrtá třída ve vědě, mělo a byly tam obrázky lidí na lodích. A paní učitelka po žádala odpověď na otázku, jak myslíte, že se tito lidé, kteří nemají kde žít, nemají co jíst, asi cítí. Popište, jak byste se cítili vy. Následná otázka je, zaslouží si ti to lidé naši pomoc? A tady ta manipulace u těch dětí jasný, probíhá sub... už na prvním stupni základního... Sugestivní stupni. otázky a tak dále. No samozřejmě, samozřejmě. A v rámci, v rámci angličtiny to jsou takzvané komiksy psané... Za, za, na, za starých dob eh, jsme si kupovali, nebo někteří si kupovali ty bravíčka a tam byly, tam byly ty příběhy, tak teďka to probíhá v rámci angličtiny eh, tématicky třeba. A Víte o tom, eh, že, že, proběhl exi, eh, že proběhl Brexit? Je, a víte o tom, že ten rozdíl byl pouze o tolik a tolik lidí a víte o tom, že oni to, jak byste se cítili, kdybyste byli v té skupině, která ho nechtěla. A no. takhle neustále je jim podsouvaná, ale pořád je jim podsouvaná ta jedna z no, ty děti
1: vedení ta... třeba k ekologizmu, k ekologismu bez taktického vzdělání, což taky zase vytváří v studentů a, a absolventů.
2: A součástí v angličtině jako jedné velké kapitoly, to si dokonce velmi dobře, velmi dobře pamatuju, oblast ekologie, to jsem vždycky, vždycky dětem říkala, že slovní zásoba je velice důležitá, ale konkrétní slovní zásoba, jo, že Myslím si, že pro ně v danou chvíli, a to byla osmá třída, je důležitější na slovní zásoba než v oblasti environmentalismu teda. (laughs) Takže ano, to se dotýká dotýká všech předmětů. Všech předmětů na základní základní škole a proto ty výukové materiály musí projít hlubokou revizí, protože se vyškrtávají znalosti z, z exaktních věd, ano. A to je přesně to, co jste říkal. já nevím, proč by děti neměly znát Pythagorovu větu. Já nevím, proč by neměly děti znát Newtonovy zákony a tak dále a tak no, dále.
1: Neučí se přemýšlet, ale opravdu je, mají potom hlavu plnou pocitu a dojmů akorát. Ano? Bude se jakási
2: dojmokracie? No, já jsem jednou říkala, že děti se mají uh, učit myslet, ne jak myslet. <laughs> a to je co se děje. Děti se učí jak mají myslet. A to je špatný. To je manipulace.
1: Tak paní Zuzano, nájemné politické ziskovky tu řádí jak nájemní vrazy. Číní tak za naše peníze a vynakládané částky se stále diktátem zvenčí pouze zvěšují. Jsou to vlastně už do desítek miliardů. De. Ekonomika padá, my si platíme polovzdělané protinárodní živily, které pronikají do všech možných rezortů, šíří do ideologie, vytváří vlastní média, soustředí se často na cenzuru a udávání, kde kdo z politiků sliboval a utek utek. Co s tím budete dělat?
2: No my jsme, řekli, že, my jsme řekli, že, a máme to i v programu, nazvali jsme to, nazvali jsme to stop politickým neziskovkám v tom původním a bylo to, bylo to právě o tom, jak, jak, nejlépe, jak nejlépe zamezit tady tomuto šíření no, tím, že nebudou financovány ze státního rozpočtu.
1: Ale to je to, my jsme kdysi došli k skromnému číslu 25 miliard, pořád to roste v ano, situaci, ve které jsme.
2: No, každopádně, protože jenom já jsem v pozměňovacích návrzích, když v prosinci jsme schvalovali, nebo respektive, neschval, jsme neschválili nebo nepodporovali, ale se schvaloval rozpočet na letošní rok. Tak jenom jenom z toho segmentu, který jsem si vzala já, tak to bylo 70 miliard a to zdaleka nebyly veškeré politické neziskovky. Já jsem to nechtěla, nebo cíl tenkrát mého pozměňovacího návrhu nebyl peníze přelít do jiného rezortu, ale ty peníze dát na zprávu státního dluhu, samozřejmě. A no,
1: je... já, já jim právě proto říkám nájemné to... politické ziskovky, to je vysloveně ta část těch neziskovek, která mě velmi zajímá, protože to jsou zcela evidentně lidé, kteří naplňují cizí agendu a ta agenda je vysloveně protinárodní a samozřejmě jde proti českým národním zájmům.
2: Já si myslím, že úplně elegantním způsobem to vyřešil pan Orbán, s Open Society Fund. A myslím si, že bychom v tomto měli my pokračovat a rozhodovat si my o tom, kde, jaká nezisková organizace lidem ve skutečnosti pomáhá a jaká nezisková organizace nejenže nepomáhá, ale de facto škodí. A ano, jsou no, Když to...
1: i Izrael nechtěl pouštět a... George Soroshe do země, tak jako to asi jak si o něčem
2: vypovídá. Ano, samozřejmě, to zcela zcela jistě.
1: Ten Orwellovský newspeak, že všechno znamená něco, vlastně to, co se dnes razí, to, co se učí děti ve školách, vlastně znamená často pravý opak. Tak nepřipraví nebude, nebude třeba Trikolora nějaký výkladový slovník. Já myslím, že už je na čase, aby jsme začali jaksi vyhodnocovat, co vlastně znamenají všechny ty charitativní věci, které do nás hůžou.
2: Ty, ty právě ty
1: nájemné politické ziskovky. Uhum. Třeba, no to, to je, to je, jak já vždycky, vždycky říkám, někdo vyhlásí bezletovou zónu nad nějakým územím, no tak to je čirá agrese, že třeba všichni A... hájí mír způsobem jako Madame Albright, která eh, řekla, že 500 tisíc dětí eh, mrtvých na základě třeba embarga, že to stojí za tu demokracii, kterou pak zaváděla.
2: Což je šílené. Ano, ano, zavádění takzvané, ano, ta demokratizace v pojetí paní Olbráčka. To si myslím, že že je
1: velké politické téma začít začít pracovat se slovem jaksi opět realisticky. Ano.
2: Ano, a u nás se, a to bych velice i vám doporučila do budoucna, u nás se neziskovému sektoru a právě tady cenzuře, svobodě slova, my vlastně jsme i s Václavem, teď to prošlo prvním čtením, i před dvěma lety dali návrh zákona na zastavení zastavení cenzury sociálních sítí. A ten návrh dva roky v té sněmovně ležel, teď podstoupil už do prvního, do prvního čtení, protože sice samozřejmě je výsostně pravicové nechat, nechat člověka, nechat mu tu svobodu v rámci pínkání, ale pokud tady fungují nadnárodní korporace a fungují na našem území, tak také musí dodržovat, naše zákony a naši naši ústavu, ve které ta svoboda slova zakotvená je. A pokud se nedodržuje, tak pak se z toho musí nějakým způsobem vyvozovat, vyvodit nějaké důsledky, obzvlášť když se nedodržuje pouze tím jedním směrem. A na to je úžasná Natálka Vachatová, u nás, která se právě tímto i zabývá, takže to bych vám dala tip na pozvání Natálie, Už, jste, na okaz... už jsme si
1: dělali rozhovor, ano, ano, už se rozhovor, jo.
2: Ano, ano. To je, to je, to je Natálčino, Natálčino, velké, velké téma, uh-huh, velké uh-huh. téma. A to, to přenechám s dovolením, s dovolením na ní, ale Jak říkám, my ten zákon proti cenzuře na internetu jsme podali už před dvěma lety a od té doby to naznalo značných změn, vždyť přece je naprosto nepředstavitelné, že prezident (laughs) jedné z dvou velmocí světových má pozastavenou činnost na Twitteru, Facebooku a ostatních sociálních sítích, které už mohutným způsobem ovlivňují politiku než tvoří, protože ta mediokracie opravdu je čím dál větší. A to, je, to přece není možné, z mého pohledu je naprosto nemyslitelné, jak mohl mít prezident Trump zablokované sociální sítě. To, to, já nevím, jak vy, ale mě nad tím zůstává rozum stát. Já, musím, já se musím děři.
1: přiznat, že, že to je moje dávné téma, dokonce jsem kvůli ano. tomu byl v podvýboru pro svobodu slova a e, média, pokud jsem pozván, nebyl, protože e, ne. jsem se tam chtěl, chtěl, chtěl tehdy vyříkat e, to, co tady předvádí, předvádí, před, e, předváděla zejména a předvádí ekonomia AS a bylo to tehdy bráno e, vážně, ale samozřejmě pak se z toho nic nevyvodilo. E, je to už asi, já nevím, dva, dva a půl roku nebo ještě možná víc, kdy čekám pořád na odpověď, která měla být vypracována, e, do to měsíce na to, tedy, jak se naloží s tím materiálem, s tím, o čem jsme se tam bavili, tehdy šlo tedy o to že byly zadržovány e-maily, takže po vzoru šesté zprávy státní bezpečnosti e, vlastně si tady někdo lezel do našich schránek, e, jak si, když si na to existovalo e, celé oddělení na takzvané šesté zprávě státní bezpečnosti a e, ti vám lezli e, rovnou do schránky, do pošty, takže to dělá třeba Bakalova e, ekonomia ASL, ale celá řada dalších a e, dokonce k tomu byl vyvinutý jakýsi software, který, který, se, který se tady zničil, jen sobě. jen byl jedna malá firma, malé SRO, která ho začala rychle distribuovat. Všichni se ho kupovali, naprosto neznáme SRO, takže nebylo pochyb, o jakou manipulaci tady jde. Takže my jsme se i s Václavem Klausem o tom bavili a já mm-hmm. jsem od počátku, jako samozřejmě, proto, aby tady byl vysloveně zřízen uh, úřad při vládě, který zjedná pořádek, protože není možné, aby Google, YouTube, Facebook, Twitter a další ovládly komunikační prostor našeho politického systému, v kterém vlastně realizujeme ty své zbytky demokracie, uh, protože ty firmy vytlačují z komunikace každého, kdo jde proti třeba globalistickému vládnutí, uh, proti jeho nástrojům, že jo, najímá se na tu špinovou práci naivní absolventy právě toho sorošovského vymývání hlav, no. e, takže Takže já se tím e, zabývám dlouho a i s paní Vachatovou vlastně jsem tu věc e, konzultoval, takže e, z, Myslím, považuji že... je to za za, no, za, za své téma.
2: víte víc než já. <laughs>
1: ne, ne, to to, to, není, to to proto neříkám, ale byl bych rád, aby opravdu se soustředila uh, i Trikolora na tento problém, protože jde o to opravdu, aby, aby si tady nedělali uh, právě tyto firmy, uh, co chtějí, protože jsme si zvykli na to, že se reguluje, regulují takové ty klasické televize, tam se regulují kmytočty přes Český telekomunikační úřad, uh, aby třeba ne přelezly hranice, ale potom se tady klidně necháme odejmout vlastně ten komunikační prostor, ve kterém se vlastně e, realizuje celý ten politický systém, to znamená vlastně samotné volby. E, takže my jsme si nechali e, nabourat e, demokracii, naprosto cizími elementy, které nemají rozhodně zájem na českých národních zájmech.
2: To s vámi naprosto souhlasím. No. s vámi Noni... naprosto souhlasím tím, že tyto, tyto sociální sítě, které jste zmiňovali, a to je taky v celku dost zásadní hrozba, budou vlastně ovlivňovat politiku jako takovou, nech i volby díky tomu, co povolí a nepovolí. A on už i na Facebooku existuje takzvaný shadow banning, to jsem uh, vlastně zjistila, protože o tom velice, velice dobře a fundovaně informuje Daniel Vávra, vlastně vývojář a já jsem to sama pocítila už i na svých stránkách, že je období, kdy se příspěvky lidem byť jsou naprosto nezávadné, tak se nezobrazují a jsou nějakým způsobem uh, blokovány. No. A to, tohle takovýto systém, kdyby byl spuštěn, nebo k, pokud bude spuštěn před volbami, tak můži, může mít nedozírné následky v tom, jak ty volby potom dopadnou. A ty následky
1: je, už to mělo a má a USA. budou stále, stále Nečo, co má. porší. Ano, ano. Gendrová uh, ideologie, její devastační následky, to vím, že je vaše velké téma, takže to řekněte jak se stavíte vlastně k tomu, co tady založila, uh, zesnula Jiřina Šichlová.
2: Naprosto odmítavě, protože pokud se pamatuju, tak v sedmé třídě v biologii na stránce 78, to to se pamatovali tenkrát obzvlášť kluci, (laughs) byl samozřejmě popsán způsob biologického rozmnožování se a já dokud budu živo, tak budu tvrdit, že pohlaví jsou jenom dvě muž a žena. <laughs> a pouze muž s ženou může plodit potomky, byť teď, byť teď by samozřejmě se těch pohlaví už je tolik, že já už nevím, jestli je jich 47 nebo 67, ale vznikají, vznikají různá. A mě vůbec ten genderismus jako takový jak kdyby přerod, já vždycky říkám, že to je takový nástupce, nástupce toho feminismu v té v té zvrácenosti toho pohledu na na ty naše krásné a rozdílné role muže a ženy. A gender vlastně je založen na tom, že naprosto popírá tu biologickou podstatu a vlastně vytváří ten konstrukt toho, toho sociálního vnímání sama sebe. A toto je strašně nebezpečné, protože pokud my, pokud nějakým způsobem, a já jsem máma dvou dětí, takže myslím, že o té výchově a o, o, o tom mateřství, něco vím ve chvíli, kdy dítě se samo se sebou ne, neidentifikuje a nebude vědět, z čeho vzešlo, kam kráčí a samozřejmě tu orientaci může mít jinou, to jako tady nikdo nespochybňuje, ale nemůže nám být podsouváno, že se dítě ve čtyřech letech má rozhodovat o tom, jak se chce cítit a podle toho dítě ve čtyřech letech se teprve učí učí odmítat a uvědomuje si své vlastní já, takže je to, myslím si, velice nebezpečné právě v tom, že když nejsou když se sám se sebou nedokážete identifikovat v rámci kořenu, tak si myslím, že jako osobnost, to už ani není snad rozdvojení, ale jako osobnost nikdy ne, nebudete mít šanci být, naplnit nějakého štěstí nebo nějakého uspokojení. A to si myslím, že to je přesně, o co tomu genderu, jde, o tu mm-hmm. rozplyznost. O tu rozplyznost a o tu pod, podmaněnost, Uh, něčemu se. Já, pro mě je to strašně ne, uh, nepochopitelné, že vůbec na, to někdo, vůbec na to někdo slyší, že se tím vůbec někdo zabývá a že to někdo vůbec... Uh, je ochoten vnímat jako nějaká součást vědy, to s vědou nemá absolutně nic do činění, to je... e,
1: psychiatři, normální psychiatři vám všichni řeknou, že, že byla třeba homosexualita vyškrtnuta ze seznamu nemocí na základě politického rozhodnutí.
2: <laughs> je to sociologický konstrukt, no. Je to sociologický Takže konstrukt.
1: asi se nemusí ani ptát na roli rodiny, ale přece jenom, jak vnímáte, jak je důležitá rodina ve společnosti?
2: Já si myslím, že to je ten základní stavební kámen, to je ta nejmenší společenská jednotka, ze které které všechno vychází a v rámci tradic pro mě rodina nikdy nebude rodič jedna a rodič dva. Ale vždycky to bude maminka a tatínek. A my jsme i podpořili tu ústavní právě v rámci té salámové metody a právě, právě v rámci těch aktivit ně, některých uh, neziskových organizací, ať už to je i jsme fair nebo LGBT komunity a dal, spousty dalších. Ono, ony pořád se rodí nové a nové, různě mění a posouvají, ale uh, tak jsme podpořili, aby v ústavě bylo zakotveno, že manželství je svazek jednoho, jednoho muže, pro jistotu je to číslo, jednoho muže a jedné ženy. To t- tuto byť jsem velice obezřetná a opatrná v tom, aby se e, nějakým způsobem určité věci ústava, ústava e, měnila, tak myslím, že nastala doba, že je důležité to takto zakotvit a je velice důležité říct e, těm tendencím, které pokračují e, od chvíle 28, kdy vlastně bylo bylo ofic, zoficializovano nějak, e, registrované partnerství a tenkrát vykládali, jak jim to stačí, ale víte, jak je to s těmi ženkami a s tím jedním prstičkem tam strčíme, takže teďka už chtějí manželství a j, nemám problém s tím, aby nějakým způsobem těm partnerům, ať už jsou v jakémkoliv svazku, aby mě, měli práva, společně s povinnostmi, ale institut manželství je institut muže a ženy. Já budu vždy dělat maximum, aby tomu tak zůstalo.
1: Protože taková ta, takový ten maximalizační požadavek liberálu je, aby to byl jenom ten občan, jako ten základní stavební kámen. Rodina není důležitá. Já si myslím, že ten občan se naopak v té rodině musí bránit tvrdostem světa. Že to je vlastně ta největší. To je ten jeho největší štít, že bez rodiny se nedá dobře. A být pevný a mít kořeny a stát, že je to velmi náročné, pokud někdo by byl jak si takhle nahý sám jenom v té společnosti. Já myslím, že o to tady jde.
2: Ano. Ano, to s vámi vámi naprosto naprosto souhlasím. A já si myslím, že ty snahy rodinu zničit jsou naprosto evidentní. A jakýkoliv argument, že spousta tzv. tradičních rodin se rozpadá, ten argument je lichý. To, to, že se rozpadají, ano, je to možná důsledek života zrychleného, který naše generace a naše děti vůbec jim to nezávidím, to budou mít. Možná ještě daleko zrychlenější a, a, a složitější, ale ta rodina stále, ať už je dobrá, či a je mi líto, že se to tak někdy děje, ale může být i špatná, ale pořád je to rodina. A rodina je to, co je každému člověku nejbližší. Proto je přeci velice důležité, vždy se, vždy se člověk má starat nejprve o svou rodinu pak o své blízké, pak o své přátelé, pak o svou rodnou obec. A takhle to postupně, postupně jde, ale rodina je základ.
1: Vy jezdíte z Olobouce do Prahy určitě často vozem, takže vidíte, jak vypadá třeba dálnice D1. Já to, říkám, já to říkám proto, protože já si myslím, že na dálnici D1, když jsem přeskočil na jiné téma už, je, je přece přehledně každodenně pozorovatelný stav naší infrastruktury a jak se stát k té infrastruktuře chová a jak vlastně jenom žije z podstaty. Myslím si, že to je dobrá a dílím se, že se to neuvědomuje víc řidičů, kteří neustále jezdí po D1 a vidí, jakým způsobem vlastně tam vládne nějaká firma zcela evidentně v nepořádku. Jsou všechny ty smlouvy, které uzavřelo ministerstvo dopravy a jak si tam uzavírá na šíleně dlouhé doby nějaké úseky, znepříjemňuje řidičům život. Ale myslím si, že je to symptomatické i pro další obory infrastruktury. Já vím, že na to budete mít spoustu odborníků, ale jenom to tak poznamenávám, že jsou takové věci jaksi velmi viditelné na první pohled, abychom se podívali na to, jak funguje ten stát, nejenom tedy ve všech těch zatím oborech, které jsme zmínili, ale, ale třeba na té dopravě je to hodně vidět.
2: Ano, ano, a vy jste to krásně, krásně řekl, to žití z podstaty se netýká jenom té infrastruktury, ale právě se dotýká i i mnoha těch oborů. Já si myslím, že to žití z podstaty bylo velice dlouho právě zneužíváno v tom školství, které nikdy tam snad proběhla nejčastější výměna ministrů po revoluci, já nevím, jestli 23 nejsem z to, teďka z, úplně říct přesné číslo, ale něco kolem té 23. protože tam se řešilo na to, že to logicky není silový rezort a žilo se z podstaty toho, kde naše školství bylo a bylo na tom velmi dobře a právě díky té, tomu z podstaty se dostalo tam, kam je, to znamená e, do slepé uličky a když už i země jako Větnam mají úroveň vzdělanosti vyšší, tak si myslím, že to je v celku dost alarmující, alarmující situace a to už tomu je tak již, již dávno a co se týká té jízdy do Prahy, tak já vás trošičku poupravím, protože vzhledem k tomu, že já e, v, celku ráda, e, v celku ráda mám vlaky a pero ráda vlaky jezdím a ta d je v tak žalostném stavu, v jakém, v jakém je, protože u d opravdu nikdy nevíte, jestli cesta z Olomouce do Prahy bude dvě a půl hodiny, nebo taky třeba čtyři a půl hodiny, a nebo taky třeba půl dne, protože se někde něco stane, takže já využívám vlaky, aspoň v, tě, v tom vlaku mohu, mohu pracovat, takže já autem právě z Olomouce do Prahy ze zásady nejezdím, nemluvím o tom, eh, že v Praze od za poslední roky taky ta dopravní situace pod, v rámci magistrátu původního vedení, ano, kde už jsme si mysleli, že nemo, nemůže být nic horšího, ale Piráti v čele s panem primátorem Hřibem nám, myslím, ukazují, že <laughs> lepší, lep, lepší už to nebude a hůř může být. Já se nebudu stresovat s tím, jo, abych měla kde zaparkovat tady v těch modrých zónách, které postupně vytlačují vlastně úplně všechny a oni by to rádi vytlačili z té Prahy úplně všechno někde na okraj. Takže proto já využívám vlaku.
1: A to, to, to vůbec nevadí, nebrání v tom, aby například odevzdávali tady celé obrovské projekty eh, takým lidem jako komplici motra Mrázka, panu Sekirovi a podobně. Vidíte. O tom já o nevím. Nicméně, bezpečnostní politika se sklonuje ve všech možných pádech v poslední době. Jenom se tak zeptám, jenom kontroluje schválně vnitro. Ano. Tady bych prostě začal o toho to ministerstva vnitra, potom bychom se mohli přesunout ještě k obraně. Jak mu rozumíte? Je pro vás ministerstvo vnitra ministerstvem policie nebo ústředním orgánem státní zprávy?
2: No... Určitě by mělo být orgánem, který dozoruje nad eh, policií, ale myslím si, že jsem přesvědčená, že je v plné moci státní zprávy. Ne, já to
1: jsem ano,
2: já to jsem. Pokud jsem měl, pokud si,
1: chvíli, pokud jsi měl možnost, tak jsem, si, tak jsem tuto otázku kladl některým nedávným i dávnějším ministrům a eh, cítil jsem, že se s otázkou moc nevědí Rady až na jednoho. <laughs> ten věděl dobře, kde se pohybuje a je to konec konců váš rodák, a, ale rozuměl systému, <laughs> ale s, všichni ostatní s tím měli problém, protože oni si opravdu ne tedy, že takhle úplně doslova, ale do určité míry si mysleli, že nastupují na ministerstvo e, policie e, jako za starých časů, ale to ministerstvo je především právě ústředním orgánem státní zprávy a, a je to principiální otázka, protože nastavení vnitra má vliv na celou soustavu zastupitelských zborů do poslední vesnice A mě tohle to strašně e, rozčiluje, proto se schválně vždycky na to vnitro, ptám, když ti lidé to takhle pletou, protože samozřejmě všichni mají zájem o ty kauzy a většinou o ty svoje, že na nakonec celá řada těch politiků a tak se to, tak to takto s tou policií směšuje, ale ta policie je jenom prostě jakýsi pomocný úředník, pomocní úředník, dá se říci z tátního Zastupitel, zástupce a to je, to je strašně důležité si uvědomit, stejně tak jako třeba hasiči, ale jinak je tam obrovská spousta správních činností a trošku, protože o tom rozortu něco málo vím, tak mě trápí, že po 30 letech tady ty takzvané už tradiční strany vůbec nemají odborníky, kteří by byli schopni takhle složitému molochu vládnout, takže se nám tam střídají různí zelináři a skladníci, to si myslím, že není úplně v pořádku, tak jen tak jsem měl pocit, že se musím na to někdy trozeptat.
2: No, ono ne nadarmo vzniklo Generální inspekce bezpečnostních sborů. E, myslím si, že právě proto, co jste, co jste tady by zmínil, ta Generální inspekce bezpečnostních sborů vznikla, e, ale nejsem si zcela jistá, e, zda úplně správně plní svou funkci jako takovou. No, tak ono. Že bylo založeno s naprosto e, skvělým zá, záměrem té kontroly, e, to, to nespochybnuje absolutně, to zcela jistě. Myslím si, že e, ten důvod, proč vznikl, byl logický a byl správný otázkou, je, jestli, jestli je to stále stejně, jestli je to viděno a vnímáno stále stejnou optikou. No.
1: To už je to staré řícké, kdo bude, e, římské, kdo bude kontrolovat e, toho kontrolora, to, vytváříme orgány a nefunkuje nám vůbec jako ten, ten základ. Takže to, to, je, to je prostě, můžeme vytvářet, co chceme, ale když se nepodíváme na tu věc systémově, tak to tak dopadá, jak to dopadá. Vidíme, jak si každý vyzobává, jenom to, co se mu hodí. K státním financím ještě. Jo? Představte hmm. si třeba, že zvítězíte natolik, že vaše lidé obsadí ministerstvo financí. Ano. Jaké bude jich rozčerování, například, když budou chtít zajistit mandatorní výdaje státu, to jsou takové ty povinné výdaje z zákona, typu sociální ano. a důchodové zabezpečení a celé to rozpočtové držení státu v chodu od bezpečnosti ano. až po školství, no ono se zjistí, že, se, že si musí půjčit. Půjdou tedy za těmi světovými lichváři, typu Evropská banka, mezinárodní mírový fond, Světová banka a jiní. No a všichni budou mít podmínky, které půjdou vlastně proti vašemu programu často. Proti vašem předsevzetím. Ukrajinci tak, k příkladu, přichází díky úžasné fiskální po politice o Černozem. Jak z toho vem?
2: No já si myslím, že my v prvé řadě ty mandatorní výdaje eh, v, urči- v, konkrétních, eh, v konkrétních případech a v naší přebu- přebujelé eh, třebujelem byrokratickém molochu, ať už to jsou ministerstva a a jiné úřady, musíme stančit ty mandatorní výdaje. A teď nemluvím třeba o o tom, co jste zmiňoval vy, ale ty se musí v v prvé řadě zúžit a stenčit a toto je otázka, kterou uh, dlouhodobě, to není vůbec, uh, vůbec lehké téma, teda mimo
3: jiné,
2: toto pan, pan Ševčík i, i pan Tlustý uh, diskutujeme a vůbec si netroufám za ně uh, v, tomto, uh, v tomto se vyjadřovat, ale samozřejmě uh, v prvé řadě se musí přistoupit k tomu, že stát musí své výdaje zúžit. Já to způsob no a zničení úřadů je strašně moc. Jako Já to říkám můžu, proto,
1: protože, protože samozřejmě naprostá většina lidí si vůbec nechce uvědomit, že ty šílené půjčky zaplatí děti a děti, jejich dětí a tak dále, že se vlastně ta země prodává úplně na sto a to tady prostě se klidně hovoří o půl bilionu nebo o bilionu a bilionech, které se mohou jen tak bezdresně půjčit, jak říká pan Soroš, takzvanou většinou půjčky, že se budou platit jenom z úroky, úroky, ale to stačí si říct kalkulačko, aby člověk byl rychle na zemi, co to všechno znamená. A, a, ale ty lidi si myslejí, že to od někoho přijdou peníze a dá se o to starat nebudou. No, neuvědomují si, že, že tím likvidují budoucnost svých rodin.
2: To jsi to, jste, to jste řekl přesně, já teďka zmíním, protože mě napadl, napadla taková paralela s tím, co jsi to řekl, když byl můj sen malý, tak jsem s ním jednou šla k bankomatu, protože jsem potřebovala vybrat peníze a on se mě potom, on se mě potom zeptal, maminko, a to kdykoliv chceš peníze, tak jenom přijdeš k té mašince a ona ti to vysype? No, a no nahlížení v té době mého malého syna mám pocit, že někteří lidé mají i jako, i jako dospělí, že pokud dokud, dokud mě to nepálí, nepálí tak, tak, to, tak to neřeším. Ale oni už, mnohé západní státy, přistupují k tomu, že jsou záporné, záporné úrokové sazby. Takže vy, a to je situace, kdy v bankovnictví vypojíte u, uplynutí jednoho roku budete mít, aniž byste peníze vybíral, své vlastní peníze e, z úročeny a budete jich mít méně, než jste je měli před rokem. A tady tohle už naprosto reálně, e, reálně probíhá, nastavuje se a e, hrozí, že to probíhat bude čím dál víc. A tohle jsou přesně věci, kde se musí ta stopka dát.
1: Co si myslíte o armádě? V jakém jakém stavu je podle vás, jaké základní cíle vůbec by měla mít naše vnější obrana? Nebo jak se vám líbí třeba nakupování předražených výběhových zbraní z amerických skladů, kdy potřebujeme třeba vrtulníky určené původně pro americké námořnictvo? Proč máme tímto způsobem řešit zahraniční obchodní deficit USA? Proč se chováme jako otroci toho zámořského impéria? Jako na tím... sobě trochu zdoru, odvahy, odpovědnosti.
2: Ano, ano, protože se tím, protože se tím zaslibujeme, e, jistý, jistým s tím že vždy to tak bylo rozděleno, buď vlevo, nebo v tom jako teď myslím geopolitickém e, prostoru vlevo, nebo vlevo, nebo vpravo, vždyť to celé je i o takzvané no, smyslu. Máme tu nějaký ty...
1: kontingent, který neustále pos- posíláme někam do světa, stáváme tak se součástí nějakých kolonizačních snách, bojujeme nějaké cizí války pro podivné, které se nás vůbec netýkají. Místo, abychom ano. si chránili třeba svou zelenou hranici.
2: No, to jsem chtěla říct, že to je součást i vlastně byla, je politického našeho programu Trikolory, kde je, myslíme, myslím si, nebo máme to i vepsané, vepsané že armáda by měla prioritně hájit zájmy e, své země a, a chránit svou zemi. To je, to je její prioritní rola. A na to jsme a samozřejmě se vstupem do, e, do NATO a, se, a následně vstupem do EU, která neustále laškuje s tou představou evropské armády, e, což my naprosto odmítáme, e, tak e, doznala i naše armáda změn a, změn a samozřejmě jsou mise, které... V rámci toho společenství je dobré podpořit, ale jsou mise, které s námi nemají co dočinění a je naprosto nelogické a nepochopitelné, proč bychom se jich měli zúčastňovat. Ano, naše armáda by měla v prvé řadě chránit naši zem. To by měl být její prioritní znám.
1: Zahraniční politika, Evropská unie, teď jste o ní mluvila. Jak se vám líbí Evropská unie a jak se k ní budete
2: stahovat jako trikolora? My to máme opět, tam to dostalo, doznalo taky trošičku vývojem pár změn, protože my jsme původně měli v programu a já to naprosto otevřeně otevřeně říkám, já když jsem se hlasovalo o vstupu v roce 2003, tak já už tenkrát jsem byla proti, protože jsem nevěřila té původní myšlence té rovnosti, zemí v rámci společenství a samozřejmě ta rovnost nikdy nikdy nebyla. Hlavní slovo má Německo Německo a Francie a já si myslím, že Evropská unie v současném stavu není reformovatelná, to si můžeme můžeme říkat, říkat, jak chceme, ale my jsme vlastně prapůvodně žádali a ono to pro spoustu lidí nebylo, nebylo úplně logické, protože ne všichni si Uvědomují, co, co podpis Lisabonu, k čemu jsme se vlastně propůjčili a k čemu jsme se upsali. Takže my jsme původně tam měli ten návrat, návrat před, před Lisabon, tu spolu zodpovědnost za všechny věci dějící se. A takže takhle my jsme k tomu postupovali. Já osobně vidím cestu v tom, že naše zákony by měly v rámci zachování zachování země, o kterou už bojujeme, bojujeme, by měly být nadřazeny zákony Evropské unie a myslím, že se tomu velice dobře věnoval i pan europoslan Spain a lze to tímto způsobem právně ošetřit, ale myslím si, že stojí před námi opravdu úkol jakým způsobem způsobem se z toho vyvážeme, protože pokud by to fungovalo na tom principu toho EHS, toho společenství původního, tak to je naprosto v pořádku, ale my všichni přece víme, že o tom to už dávno není a já v tomto vidím jako důležitou tu roli TV Čtverky, která by v tomto ohledu byla určitě velice důležitá, aby se posilovala a tak jako obecně v rámci referent jsem zdrženlivější, tak jelikož v tomto případě u vstupu do Evropské unie jsme měli referendum, tak stejně tak já budu vždy prosazovat, že naši občané mají právo požadovat referendum o setrvání.
1: Ale přece jenom, jste zastánkli Čexitu nebo... Nějakého jiného řešení? Sama jste říkala, že nereformovatelná EU?
2: Ano, do budoucna, do budoucna zcela jistě jsem, protože s tím, jak Evropa, která tu historickou zkušenost, ta západní Evropa, která tu historickou zkušenost toho socialismu našeho Našeho nem, neměla, tak si myslím, že de facto země bývalého východního bloku, jeho jsme byli součástí, si velice uvědomujeme, kam ta západní Evropa směřuje a my jsme si to už jednou prožili a já si myslím, že není nutné opakovat tu chybu dvakrát, a vždyť to vidíme v tom, co se děje, takže ano, do budoucna já si myslím, že je to, že je to víceméně... Nezvratné. <laughs> nezvratné, se k tomu nějakým způsobem dostat, ale jak říkám, myslím si, že ta role ve 4 bude do budoucna velmi důležitá, ta spolupráce. Mm-hmm.
1: No někdo prostě o to, aby, prostě, aby bylo trošku jasno, kdo vlastně jakému pojetí fandí, kdo má jako na to nějaký jasný eh, recept, jak se chovat vůči Evropské vody, protože ono, víte, ta nereformovatelnost spočívá v tom, že eh, 80% důchodů z nehorázných europatů se motivují ti různí úředníci tak, že jsou schopni zrazovat vlastní národy až do smrti, protože jsou zabezpečeni opravdu až, až do konce života. Takže tak jsou ochotní provést jakoukolivní čemnost a je-li takto mazaně vlastně vše postaveno, že my jim vlastně z našich peněz zaplatíme to, že oni potom v podstatě zatručují nás, no tak to je něco, přes co se nedá asi jen tak přejít a těžko se dá jaksi vynutit nějaká reforma.
2: Samozřejmě. Já si také, a, pro, a proto to říkám, a ono totiž málo kdo, málo kdo si to uvědomuje, ale už v současné době už v, současné době my v poslanecké sněmovně 60% zákonů, které projednáváme, tak jsou implementace z Evropské unie. Takže pokud by, pokud by někdo chtěl mluvit o suverenitě naší země, tak ta přece už naznala jistých změn, protože každý člověk, který kandiduje do poslanecké sněmovny, by měl svým voličům naprosto otevřeně říct, tak já budu ze 40, buď budu hájit náš program ze 100%, a to znamená, že budu vždy jednat v souladu s tím, co je v našem programu, anebo já budu program hajit ze 40%, protože 60% zákonů není, není český, ale proudí k nám odinut. A my jsme v tomto byli naprosto jednoznačně proti jakýmkoliv implementacím, které k nám kdykoliv šly, protože opravdu ta nadřazenost těch českých zákonů nad evropské, si myslím, že je něco, co je naprosto zásadní.
1: Mm-hmm. Tady jsou tady ještě otázky, takže otázka na vás. Dobrý večer, děkujeme za příjemné povídání. Zachytila jste vynikající knihu Jiřího e, Gonka z Huru na jeseníky, pokud ano, jak se vám líbí, líbila, pokud ne, přecele doporučuji jako dokonalý relax po volbách. E, píše Evelína.
2: Tak děkuji, děkuji moc Evelíně a já si, to, já si to hnedka poznamenám. Víte, já jsem byla vždycky vášní čtenář mládí, tak ještě, že jsem to stihla, stihla naplnit tom, tom množství knih v rámci toho vzdělávání a, kniho, a vždycky jsem byla knihomolale, ale co jsem ve sněmovně, tak mám pocit za ty tři roky, že, že čtu víceméně ne, neustále jenom zákony a věci nutné k výkonu, k výkonu, své, k výkonu své profese. Takže Samozřejmě letos vojátě určitě ne, protože máme před námi naprosto zásadní zásadní volby, ale po volbách zcela jistě já mám mám už nachystaných těch knih několik, které které jsem si nakoupila a těším se, že si si je přečtu. Takže děkuji za doporučení, protože jeseníky jsou můj druhý domov, takže, takže si to moc ráda přečtu. Já
1: tady jenom Nežeple. zapovím otázku, která míří na mě. Dobrý večer, pane Novotný. Víte o aktivitách německého renovovaného právníka Reinera Raffinuercha, který chce uspořádat norimberský proces je s lidmi, kteří stojí za vypuknutím covidu a kteří na této pandemii vydělávají. Ano, vy mi ta aktivita velmi sympatická a myslím si, že pokud chceme s věcmi pohnout, tak se k těm norimberským procesu musíme opravdu dostat, protože někteří zásadní viníci unikli už tomu norimberskému procesu jedná po válce, kteří potom posléze ovlivňovali dál svět horšímu. Takže vím a to je zvláštní speciální pořad. Tak co byste ještě nám třeba řekla o své víře? Je to taková intimní otázka. Máte vztah k nějaké konkrétní víře?
2: Já jsem kstěná, jsem u nás, rodině, u nás v rodině, maminka i tady jínek jsou my jsme římskokatolíci, eh, ale vzhledem asi samozřejmě určité principy, eh, principy v, rámci, v rámci doby stále s tím, ale já tak trošku upřednostňuji v tomto tu víru sama v sebe. To je to hodně intimní, intimní otázka, to máte, to máte pravdu, ale vždycky samozřejmě, kdo jsme my, jenom mravenci mravenci mraveništi, ale samozřejmě věřím v něco vyššího, než jsme my samotní, ale je strašně důležité zachovat si, A nezradit tu víru sama v sebe pro život jako takový. Já musím říct, že obzvlášť v politice je velice důležité si tu pokoru, nadhled a víru udržet. Víru v to, že vše nakonec dobře dopadne. Takže to je taková moje víra.
1: Tak vážená paní Zuzana majerová zahradníková, já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, abyste si vytvořila co největší prostor v politice, kde byste prosadila alespoň něco z toho, co by pomohlo odvrátit naprostý úpadek země i národa.
2: Já vám moc děkuji a udělám pro to maximum. Určitě to nevzdám. S
1: vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změnce se uslyšíme opět za týden v pondělí 31. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.